1: Всем привет! В эфире радио «Комсомольская правда» программа «Мой автомобиль». Я Алена Гринчевская, со мной на связи Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала «Осипов.эксперт». Андрей Олег, приветствую вас! Доброе утро. Доброе утро. А в этой части программы давайте поговорим об идеальном будущем, Но ну, с точки зрения Министерства транспорта России. Там озвучили совершенно удивительную идею, на мой взгляд, о том, что через 15 лет проезд в общественном транспорте нашей страны может стать бесплатным. Верится, как не очень, но бесплатный сыр бывает, сами знаем где, за чей счет банкет. Давайте разбираться.
0: Пробуксовка дня.
1: Андрей Олег, ну, расскажите про эту прекрасную идею, что вообще она собой представляет, и вообще, насколько она жизнеспособна.
2: Да, бесплатный проезд как в Люксембурге. Есть две страны с бесплатным проездом Люксембург и Эстония. Маловероятно, что это нам э, приживется, но весь вопрос: что предлагает э, за чей счет Минтранс? Во-первых, конечно, эта идея греет душу московских властей, потому что они давным-давно пытаются пересадить всех в городской и общественный транспорт, выдавливая автомобилистов из города всеми возможными способами. Но
1: автомобилисты ну, не например, подаются, понимаете, они все равно. Да.
3: За час триста 380, да? Да. И так далее. Да, ну и кроме того, давайте не будем забывать, что да, ведь давно э, муссируется над Москвой и Санкт-Петербургом э, вот эта тема введения платного въезда в город. Всегда нам, конечно же, приводит Лондон, но, правда, даже после введения платного въезда в центр Лондона общественный транспорт там бесплатным, конечно же, не стал. Но в свое время господин Собянин эту идею поддержал, активно поддержал, потому что он считал, что это будет хороший инструмент регулирования транспортного потока, уменьшения пробок и так далее и тому подобное. И теперь, когда в, вот, мы обнародовали, собственно говоря, Минтранс вот эту вот дорожную карту, стало понятно, что... Фактически, после ее принятия у не только у столичных властей, но и вообще у любых других региональных властей любого уровня появится возможность организовывать платный въезд куда угодно, когда угодно, и даже на, без на чем угодно?
2: Угу. Что
1: предлагает Минтранс? Давайте разберемся. Вот, давайте,
3: если сводить кончику иглы, так
2: сказать, да, угу. очень простая схема. Проезд в общественном транспорте бесплатный, автомобилист платит за все. И угу. платит всегда за проезд по дорогам любого назначения, федеральным, местным, общего пользования и мы так далее. Магистралям,
3: региональным и так далее, вне зависимости в... ни от чего. Вне как завис... система Платон, наверное, сейчас работает.
2: Ну, это будет, правда, опять же, с 2035 года, вот ровно как ведут. Угу. То есть пользователь дорог должен платить всегда. Будто мы сейчас не платим дважды вот за именно. эти дороги. Да, то есть сейчас у нас есть с вами транспортный налог замечательный и акциз в каждом литре топлива, который составляет как минимум восемь
3: рублей за литр.
2: Слушайте, и, ну, конечно, видимо,
1: мало, надо... мало платим, не хватает, наверное, денег.
3: Ну, видимо, да. хватит. Но к этому надо добавить даже не дважды, а трижды мы платим. К этому надо добавить еще многочисленные платные мати... э, магистрали. магистрали, конечно. А ведь в предложении, собственно говоря, Минтранса, речь идет о том, что любые дороги, даже регионального значения, ну, я не знаю, две деревни соединяет дорогу и та может стать платной. Представьте себе, ну хорошо, в масштабах Москвы или в масштабах человека, который более-менее там зарабатывает, это, наверное, не так страшно. А если мы все-таки будем учитывать всю нашу необъятную родину, то, простите, как вы объясните, доярки из Хацапетовки – что ей в соседнюю деревню Верхней Мамыри, если даже она поедет на своем автомобиле, который там на наладом дышит, ей еще за это надо будет заплатить.
2: В августе прошлого года, напомню, вступил в силу закон, разрешающий строить дороги, без альтернативных путей обеда, то есть платные дороги имеются в виду, да. угу. естественно. Да. Слушайте,
1: но ну вот Мендранс предлагает не только общественный транспорт людей пересаживать, но еще на некие немоторизированные виды транспорта велосипеды, самокаты. Вот, пусть идея. Яркие, вот очень на... удобные. На этом причем
2: расшифровываются ведь эти транспортные да. средства, да, немоторизированные угу. велосипеды, запитая самокаты. Так написано в проекте. Угу. То есть очень удобно
3: кататься на самокате зимой. Вот я представил себе сейчас замечательный город Салихар, который весь заполонен велосипедистами, И самокатчиками, самокатчиками. Самокатчиками, В минус
1: 30, да. ну да, интересно. Или
3: Оймекон он тоже очень хорошо подойдет, там у нас была какая-нибудь самая низкая температура, то ли минус 57, то ли минус 72 градуса, очень хорошо на велосипеде ездить. Главное, чтобы не обдувалось.
2: Но главное, чтобы звучало красиво. Конечно. Немоторизованные виды транспорта. То есть самокат теперь стал видом транспорта. Понимаете? А мои... Не детская игрушка, а видом транспорта. А мои две ноги являются немоторизованным видом транспорта? В сущности, да. Понимаете, вот эти все проекты, они, к сожалению, показывают живучесть. И что-то из этого
3: проекта наверняка будет использовано, как это было всегда. Почему этот проект реален? Потому что очень многие из его предложений ранее были озвучены самыми разными чиновниками в рамках вот необходимости переходить на экологически чистый транспорт, необходимости отказываться от личного автомобиля, необходимости пересаживать всех на общественный транспорт, строить эти широченные, собственно говоря, тротуары и городить велодорожки там. Для самокатчиков. Для самокатчиков, да.
2: Но, скорее всего, что будет на самом деле принято, а что останется, скажем так, вымыслом, да? угу. То есть я так думаю, что бесплатного проезда по всей России не будет. Нет. А вот платные дороги натурально появятся, как да. они уже появляются. И чего бы не собрать, денег в бюджете не достает всегда, понятно, да? Нефть mm -hmm. опять же показывает волатильность, а тут есть возможность, скажем, какой-нибудь переулок сделать платным.
3: Захеджировать волатильность нефти за счет новой нефти-людей.
2: Ну, возможно так. Mm -hmm. То есть что-то из этого наверняка будет принято. Кроме того, там же ведь, решаются параллельно еще и другие амбициозные задачи. Например, mm -hmm. нулевая смертность. Вообще на нулевая дорогах, смертность? да, нулевая. Ah. Ну, на дорогу. Пока общественный
3: транспорт пользуется наименьшей популярностью у жителей России. И исправлять это надо при помощи как раз-таки этой дорожной карты. Да, но сверху.
2: самое интересное, что там же в этом документе приводится, в пример, Москва, где из всего общественного транспорта самым популярным является,
3: не поверите, каршеринг. Прекрасно. Чтобы вы понимали, какой размер. Каршеринг в прошлом году перевез 47 миллионов человек в этом городе. Mm -hmm. Это цифры только в Москве. Это только в Москве. в Москве. живет существенно меньше все-таки, чем создан. Андрей, Сосер, мне меньше. хочется
1: узнать, вот вы вначале программу пенули Люксембург и Эстонию, их опыт, а, может быть, на их опыт посмотреть, как они вообще справляются, за счет чего у них все, ну, наверное, неплохо все-таки получается. Я
2: думаю, за счет того, что не так много народу, в общем, а... это первое, mm -hmm. живет в Люксембурге. Да. Во-вторых, я так полагаю, что территория несопоставима ну, с парой московских районов даже. Люксембург по-моему, меньше, чем северо-восточный округ столицы. Да, понимаете, да? Его Люксембург-Москва как быковцу накроет, так сказать, легко. И несколько раз. То есть расстояние разные, инфраструктура совершенно не похожа. Ну и я уж не говорю о общественном транспорте, который развит в Люксембурге не в пример московского.
3: Если же говорить об Эстонии, то вообще давайте не будем забывать, что, по-моему, если не ошибаюсь, суммарная численность населения Эстонии составляет около трех миллионов человек. Большая их часть проживает, естественно, в Таллине, есть еще несколько крупных городов, но там, несмотря на то, что общественный транспорт бесплатный, им пользуется мало людей, потому что большинство, которые живут за пределами крупных городов, все-таки пользуются транспортом личным. И, несмотря на бесплатный общественный транспорт в Эстонии, пользователь там не платит за проезд по местным и региональным дорогам. Там есть аналог нашего транспортного налога, там, конечно же, есть акцизы в топливо, потому что бензин там существенно дороже, чем в России, но... Вот прямого взимания денег за пользование дорожной сети в Эстонии не осуществляется. Как и в Люксембурге. Есть примеры, где осуществляется. Это, к примеру, это Швейцария, Австрия. В этих странах вы должны, допустим, для того, чтобы ездить по автострадам, приобретать так называемую виньетку она приобретается либо на короткий срок, либо сразу же на весь год. Либо что 10 это? дней и 10 евро. Mm. Да, 10 mm -hmm. дней и 10 евро – это вот самый короткий срок. Приблизительно, порядок. да. Это mm -hmm. вот в Австрии, собственно говоря. Но если вы будете покупать этот абонемент на весь год, он вам обойдется, если ошибаюсь, 360 что ли евро или 400 евро mm -hmm. за год. Это дает вам право пользоваться прежде всего магистралями. Если вы пользуетесь местными дорогами, а там всегда есть альтернатива в виде местной региональной дороги, то вы ничего платить не должны. Считается, что вы уже достаточно заплатили, когда прошли, там, не знаю, техосмотр, оплатили транспортный налог, если есть его аналог. Или, скорее, чаще всего во всех странах для этого взимается экологический налог, который привязан к экологическому классу автомобиля, либо к его выбросу в окружающую среду. Они рассчитываются в виде граммов на километр. Но бесплатный транспорт нет. Ну и плюс, конечно же, нельзя забывать, что очень многие эксперты уже высказали свое отношение вообще к бесплатному транспорту в России как таковому. И что говорят? Повысит нагрузку на бюджет, потому что нельзя, нет такого прямого перераспределения доходов от получаемых от автомобилистов в результате взимания, допустим, там акцизов транспортного налога или вот сейчас в результате взимания платы за проезд по тем или иным дорогам, эти деньги не идут сразу же и напрямую в региональные бюджеты. Вообще никто не знает, куда они идут, на самом деле. Вот смотрите, ведь, если мы возьмем сейчас даже наши платные магистрали, mm -hmm. есть крупнейший эксплуатант, это, конечно же, прежде всего, Росавтодор, Автодор? который является все-таки хоть государственной, но компанией. И все деньги, которые мы платим Росавтодору, идут в эту государственную компанию. Соответственно, должны быть предусмотрены какие-то, ну, наверное, механизмы или инструменты, согласно которым эта компания «Автодор» будет распределять полученные деньги за эксплуатацию того или иного участка соответствующим региональному бюджету. Но давайте мы ну, в России же понимаем, что это работать не будет никогда. Ну, собственно, как сейчас. Это все идет доход государства, федеральному центру, а федеральный центр потом перераспределяет гранты. Но насколько справедливо перераспределение грантов и насколько оно... Впрямую зависит от того количества дорог, которые находятся в том или ином регионе России, или насколько оно впрямую зависит от загруженности этих дорог, от количества транспортных средств. Этого никто не знает. Поэтому вся вот эта вот стратегия пользователь платит хороша в пределах очень небольшого и маленького государства, как Люксембург или Эстония. Да? И, собственно говоря, эта стратегия, она отчасти повторяет нормативы, которые уже прописаны в действующем законодательстве. Закон о разрешении платного въезда принят, он действует. Только вопрос в том, что им пока, слава богу, никто не пользуется. Опасаются. Пользуется. Опасаются, потому что... Свобода, но платная. Свобода, но платная. А
1: вот. платная свобода Да, уже. платная да. свобода. Да. Я, вот думаю, я думаю,
2: что это, знать это, мне кажется, должен каждый автомобилист.
1: андрей Лекосипов, редактор портала Осипов.эксперт были у нас на связи. Спасибо, хорошего вам дня.
3: Всего доброго, дорогие друзья. Спасибо, берегите себя. Счастливо.
1: Ну а в следующей четверти к нам присоединится ведущий Дмитрий Делинский, а вместе с ним и автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, можно ли проверить тормозную систему автомобиля самостоятельно. Или все же лучше ехать с подобной проверкой прямиком в автосервис.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». Георгий Бофт Программа «Мой
4: автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
4: Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Ч. Юрий Сидоренко. У нас на связи. Юр, привет. Доброе утро. Всем ä, прекрасное доброе утро. В этой четверти часа давайте будем обсуждать тормозную систему автомобиля. Такой простецкий вопрос, на самом деле. Но со всякими премудростями, со всякими сложностями тонкостями. Можно ли проверить тормозную систему самостоятельно? Это мастер. Итак, вспоминаем автошколу. Чему нас учили в самом-самом начале, когда мы еще, ну, только садились за руль. Сесть, настроить зеркала под себя, значит, подвинуть сиденье, э, рулевую колонку, и только потом мы заводимся и э, прогревшись трогаемся. Собственно, тормозная проверка тормозной системы в этот список, она не входит? Хотя тормоза – это, в общем-то, критически важная штука для машины.
5: В принципе, частично входит. Надо посмотреть на предмет подтеков, жидкостей различных, в том числе и тормозную жидкость – можно посмотреть, но ну, снаружи там заглянуть под, под э, крылом тоже можно увидеть что-то. И сзади машины посмотреть, если там трубки, например, стоят на мосту. Или на балке, то есть как бы все можно посмотреть, но, как правило, это никто не делает, я уже это понял.
1: Но вообще Даже... стоит, по-вашему, да?
5: По моему -по мнению, стоит. Э, два обстоятельства. Во-первых,
4: ты и знаешь, чем заканчивается э, несвоевременная проверка машин, а во-вторых, ты ездишь на УАЗе.
5: Да, это точно, это фактор, который, естественно, заставляет смотреть всегда машину вокруг. Вообще нужно начать с того, что тормоза с тем, это вообще безопасность человека, и надо к ней относить, ну, относиться очень трепетно. Я отношусь тоже к этому очень трепетно. И всем своим клиентам советую просто иногда ну ее проверять.
1: Хорошо, да. с чего начать проверку, Юрий?
5: Ну, конечно, лучше всего заехать в сервис и ее проверить. Ну, каждый день же это не будешь делать, правильно? Конечно, там могут проверить хорошо, особенно если есть тормозной стенд. На нем, конечно, проверить классно. Там он проверяет и замедление, усилие, при котором тормозит и разницу между двух сторон. Но ну, это как бы все уже нюансы. Вот. Но нам главное сделать проверку, чтобы машина просто останавливала. Начать диагностику я рекомендую с самого простого. Я думаю, что многие так делают. Достаточно разогнаться до более-менее приличной скорости, там километров 56, 60, на безлюдном, ровном и чистом асфальтированном участке и хорошенько надавить на педаль тормоза, имитируя экстренное торможение. Трубки тормозные, если они изношены, могут порваться в любой момент. И вот этим самым, когда вы страхуете себя от аварии, тем, что выбираете безлюдное место без машин и нажимаете на тормоз, вы себя страхуете потом, чтобы это не оказалось на трассе. Если она должна лопнуть, она лопнет. Если колодка должна, при, если она изношена и при нажатии она вылетает, она вылетит. Ну, лучше пускай она там вылетит, чем где-то в другом месте. Но ну, если вы, конечно, в сервис не заехали.
1: Как я пойму, что с тормозами что-то не в порядке? А какие
4: симптомы?
5: Ну, смотрите, если машина стоит колом и прямо останавливается, грубо гру говоря, на юз, но, но прямо, то, в принципе, все в порядке, я думаю, что никаких проблем нет. А вот если вы нажали на педаль в пол, да, а замедление происходит вяло, то есть она, колеса не застопорились. Или там при торможении вы услышите какой-то скрежет непонятный, железный, там или еще что-то. Или вот тормознули, и у вас машину вот там влево или вправо киданула, и руль там отклоняется, прям из рук вырывается у вас. То здесь, конечно, уже проблемы есть, и надо их искать, и лучше для этого, конечно, ехать, ехать в автосервис. Я могу рассказать, что вообще означают вот эти все вещи, например, скрежет и свист от колес при нажатии на тормоз. Это обычно говорит о том, что тормозные колодки сильно изношены.
4: Угу. А если машину повело в сторону, ну, то есть при прочих равных дорога сухая, ровная, машину уводит при торможении?
5: Ну, э, Дим, здесь, скорее всего, один из тормозных суппортов, на нем прижимная скоба или поршень, э, подклинил. То есть, когда они закисают, нормальное торможение становится невозможным. Колодки не прижимаются к диску и не разблокируются, то есть они не поджимаются при нажатии, не разблокируются, они стоят в одном положении. Вот, как правило, автомобиль начинает тянуть в сторону колеса, которое тормозит. Вот, вот некоторые заблуждаются, думают, вот у меня заклинило, в эту сторону поведет. Нет, вот там, где заклинило, колесо не тормозит. А тормозит то, которое рабочее. В эту сторону как раз и кидает. Если влево кинуло, то смотрите правый суппорт. Вот просто здесь надо задуматься. Вы, вы доедете до автосервиса, но лучше уже туда съездить и посмотреть. Потому что если заклинит тормозной суппорт, то э, последствия не очень опасный, будем так говорить, если ехать аккуратно. А если ехать на скорость, то, например, после 100, при торможении одним передним колесом, ох, происходит очень неприятная ситуация. То есть, как бы, бросает в сторону, удержать машину практически невозможно. Угу. И люди, так, вот, есть ли... вот, есть вот, кстати, такие аварии даже показывают, и это часто бывает из-за из таких вот суппортов, когда люди вылетают через разделительную... Между полосами, например, на трассе разделительный бордюр. Они через него перелетают. Это вполне вот такая ситуация может произойти из-за суппорта. Если машина тормозит рывками, там вибрации на педали тормоза, то, скорее всего, тормозные диски вот как раз перегрелись, их повело. Когда работает система АБС, то есть при резком нажатии на педаль тормоза, так ощущение, что кто-то за вас очень-очень быстро нажимает на педаль тормоза. А когда диск повело, ногу на педали начинает как бы подталкивать от пола к вам обратно. Причем эта интенсивность довольно значительно меньше, и вы прям почувствуете, как вам ногу толкается что-то.
1: Как еще можно э, проанализировать состояние тормозной системы машины Например, визуально?
5: Да, два
4: раза в год, когда я меняю резину, я стою рядом с шиномонтажником и смотрю на тормозные диски, тормозные колодки.
5: Это вот обязательно вещь для всех автолюбителей, просто вам бесплатно, ну как получится, бесплатная диагностика вами колес, и, без, и время вы на это не тратите. То есть сняли колеса, вы туда заглянули, а еще можно аккуратненько, улыбаясь, попросить мастера посмотреть, он даже пощупает шланги. Это не составляет особого труда, если вы правильно попросите, то он это сделает вам бесплатно. Вот. Или вы сами заглянете, посмотрите, нет ли там, в каком состоянии резиновые шланги тормозные, нет ли потеков на трубках, там, в штуцерах, может, там заржавело уже потекло оттуда. Это все можно посмотреть, это прекрасно. Дальше обязательно надо посмотреть зеркало тормозных дисков. Это место, где колодка прикасается к диску. Оно должно быть ровненькое, аккуратненькое. Если вы на них увидели волны какие-то, там, бугры, бороздки, то надо разобраться, из-за чего это произошло.
1: Вот.
5: Что с тормозной жидкостью? С тормозной жидкостью, Ален, это можно. Я проверяю постоянно перед поездкой. Всегда. То есть я просто открываю капот и вообще смотрю все жидкости: масло, охлаждающая жидкость, жидкость ГУР и э, уровень жидкости в тормозном бачке. Причем, смотрите, ситуация следующая: иногда, э, вернее, не иногда, а бывает такое, что уровень тормозной жидкости понижается. Но не критично. Это так должно быть. Потому что колодка изнашивается, соответственно, цилиндры начинает выходить дальше, и уровень тормозной жидкости немного понижается. Немного. Вот. Но, Но не, ниже очень... отме...
4: а, не, не, не ниже отметки минимума. Да,
5: да, да, не ниже отметки минимум. То есть это нормальная э, практика того, что, вот, например, раньше как было? Раньше не было никаких датчиков, ничего не было в Жигулях, например. То есть, там был только датчик на тормозном бачке, когда э, жидкость опускалась ниже минимума, он э, опускался, срабатывал контакт, загоралась лампочка уровня тормозной жидкости. Здесь был два варианта. Либо она где-то подтекает, либо просто колодки уже износилась настолько, что уровень жидкости стал ниже минимума. Тогда надо было просто ехать, посмотреть колодки и их менять. Ну, как бы вот такая была индикация, это нормально. Но если у вас уровень жидкости ниже минимума, то здесь уже надо либо самому снять колесо и посмотреть, может, там колодки сильно износились, либо уже искать протечку, где она течет.
4: Следующий пункт нашей программы. Вокруг чего дальше танцуем?
5: Дальше танцуем, конечно, вокруг ручника. Нормально работа ручника такая. То есть вы берете за него, поднимаете рычажок на 4-5 щелчков, оставляйте в этом положении, и машина должна на уклоне 23% держаться. Но это, опять же-таки, все проверяется на пункте ТО спокойно. И желательно это делать не на обычном пункте ТО, а на том пункте, который находится в сервисе. То есть там сразу же и починят. Опять же-таки, если это нормальный сервис. Потому что mm -hmm. в плохих сервисах начнут людей разводить. А это неправильно, это просто недопустимо. Потому что нельзя так относиться к клиентам. Автолюбители начинают и ко мне относиться, как будто я хочу кого-то обмануть. Вот мне это не нравится, честно говоря. Хотя мой сервис этим не занимается. Вот Что еще да. можно проверить? Вакуумный усилитель тормозов. То есть завели машину, нажали на работающем двигателе на педаль, секунд 20-30 тормоза ее удерживаем. Если педаль постепенно начнет уходить, то ну, что-то где-то неправильно работает. То есть либо травит главный тормозной цилиндр, либо вакуумник не работает, так и должен работать. Если что-то не то, значит она куда-то начнет двигаться. Здесь уже надо задуматься, чтобы посмотреть, что с машиной не так происходит. А ну, двигатель? Заглушаешь двигатель, нажимаешь на педаль тормоза, удерживаешь ее, запускаешь мотор, после запуска педаль должна провалиться чуть-чуть.
1: А если не провалилась?
5: В смысле, если не провалилась, значит вакуумник уже не работает, что-то не то. должно на То есть смотрите, когда мы садимся в машину с незаведенным двигателем, нажимаем на педаль тормоза, она становится жесткой жесткая, то есть она становится жесткой, вы заводите, она немножко проваливается. и Но проваливается она до определенного положения. И дальше вы ее держите, если она дальше начинает уходить туда или сюда, значит, что-то не так.
4: Полевые испытания тормозной системы можно считать законченными на этом? Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕЙ. Юр. спасибо, хорошего дня.
1: Ну, а в следующей части программы к нам присоединится автожурналист Федор Буцко. Он расскажет об итогах премии «Автомобиль. Года в России», которые были подведены, кстати, совсем недавно.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль. Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят Программа «Мой автомобиль».
1: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. И со мной на связи автожурналист Федор Буском. Федор, доброе утро.
6: Здравствуйте, друзья.
1: И в этой части программы давайте поговорим о премии «Автомобиль года в России». Точнее, о ее итогах. Кто же стал лучшим и насколько это заслужено.
0: Форсаж
6: дня.
1: Фёдор, итак, итоги премии, как я понимаю, уже подвели. Насколько они удивили парад, врили, напротив, расстроили?
6: Конечно, обрадовали. Ну, Наверное, кто-то ожидал большего. Наверное, кто-то из автопроизводителей жаждал победы. И в этот раз она от него ушла. Вот. Но, в принципе, это было большое, такое яркое, очень запоминающееся мероприятие. Как это всегда бывает у премии «Автомобиль года в России». Это большой клуб в центре Москвы. И это было первое такое большое советское мероприятие за очень долгое время. Забавно, что все, кто получал призы, выходил на сцену и говорил какие-то речи. Они, кстати, в, Москве, в перчатках выходили? Конечно, все меры безопасности соблюдались. Были маски, санитайзеры, протирались постоянно микрофоны на сцене и так далее. Для тех, кто вдруг не знает, давайте я уточню. Премия «Автомобиль года» в России, она отличается от аналогичных премий, например, «Car of the Year» европейской. Потому что в тех премиях голосуют эксперты. Их отбирают специально. Они приезжают из разных стран. Есть пара человек из России. И тестируют эти машины. И после этого, соответственно, оглашают лучшего. Российская премия автомобиль года. Это народное голосование. В нем могут принять участие все. Ну, собственно, и принимают, потому что э, обычно в премии голосует миллион человек. Продолжается три месяца, и голосует миллион человек, или около того. Слушайте,
1: а активнее всего, кто голосовал? Есть ли какая-то информация из каких округов России?
6: А там такой срез получается, что просто ну, реально голосует вся страна. И по возрасту, и по полу. То есть, ну, это очень такая широкая выборка. В принципе, не, ну, там, второй такой просто нету. Ну, кстати, я
1: прочитала, что а -а -а. мужчин примерно 84% и всего 16% женщин как-то так в этот раз.
6: Понятно. но ну, я вот этой статистики не, не mm -hmm. видел, но, mm -hmm. ну, в общем, очень много голосов, такая репрезентативная премия. Mm -hmm. Много номинаций. Давайте поговорим о том, кто выиграл. Ну, давайте по порядку прям вот, начинаем с самых малышей, там, с городских автомобилей, с машин А-класса. Этот класс сейчас в России почти не продается. Очень мало моделей. Их, собственно, по сути всего 4. Это Kia Picanto, Fiat 500 есть, ну, Ravoner 2 и Renault Twizy. Ну, то есть последних двух я не исключаю, что что многие просто не знают. Продажи невелики, народ перешел на машины Б-класса, но, тем не менее, если уж что-то берут, то покупают Киа за нее проголосовали. Это тоже такой момент в этой премии. Люди зачастую голосуют за те машины, которые им нравятся, или за те, на которых они ездят. Поскольку вместо городских автомобилей за те же деньги у нас большинство предпочитает купить машину так называемого Б-класса. Такая народная самая народная группа. И в тройку вышли как раз Вест, Пола и Рапид и выиграла Веста на мой взгляд, ожидаемо. Несмотря на то, что пол и Rapid только что обновились, это новые модели, но, наверное, народ их еще не распробовал и так проголосовал патриотично за Весту. Ну, в принципе, хороший автомобиль, разумный выбор. Mm -hmm. А в малом классе, таком среднем малом классе, где вот модели, как Elantra, Киасид, вот корейские машины, они и доминируют в продажах, особенно Kiasit, собственно, это треть от всего рынка и тоже стал победителем. А та же ситуация и в в среднем классе где голоса ну там почти э, равное количество голосов набрали шкода октавия и киа оптима ну выигрывала все-таки октавия но они были близкие по количеству голосов полученных и по продажам они в принципе тоже э, очень близки mm -hmm. вот берут.
1: Ну, вот эту машину любят в России, да, я так понимаю, Skoda Octavia? Любит да, конечно. Любят да.
6: Но она, это правильная любовь, потому что такой очень честный автомобиль, правильный, он очень большой внутри. Вот учитывая его габариты, он очень просторен, там удобная тут багажная дверь, которая открывается в салон, можно много чего загрузить. Хороший, практичный, правильный автомобиль, в общем, я всячески поддерживаю.
1: Угу. Так, а, а если так поговорить же... про бизнес-класс или что-то еще есть?
6: Да, бизнес-класс, да. конечно, да. А, ну, тут тоже это вот из серии народной любви, да. Это, это Toyota Camry выиграла, хотя, в общем, состязались там и машины, там, например, Mercedes E-класса там было, или Audi A6 и так далее, да. Но у нас действительно очень а, велика любовь к Camry. Она в этом классе доминирует абсолютно по продажам. И неудивительно, что за нее как бы и больше всего голосов отдали. То есть, конечно, есть машины в этом классе более дорогие, комфортабельные, технологичные и так далее. Но они не так близки, значит, видимо, участникам голосования, ну и вообще россиянам. В представительском классе выиграл BMW 7 серии. Наверное, всех покорили, значит, эти огромные ноздри. Это машина с гигантской радиаторной решеткой. Там ведь баварцы вообще сейчас так модернизировали свой вот корпоративный стиль дизайна, что у машин появляется огромная вот фальш-радиаторная решетка. Интересно, что они будут делать Дальше, потому что, ну, сейчас все равно, рано или поздно, мы все будем переходить на электрические автомобили, которым не требуется эта самая радиаторная решетка, но я думаю, что у BMW она останется даже тогда, когда вообще, в принципе, в машине радиатора не останется, но если наступит такой момент, то у BMW их эти фирменные две ноздри, они, они просто должны быть. Ну. Да,
1: слушайте, и фанатов BMW меньше, мне кажется, не станет. Верю. Да. Что есть из интересных номинаций, может
6: быть? Интересно получилось в классе купе. Класс купе Купе, он тоже такой, он как бы немногочисленный. По сути, там 9, по моделей всего среди... Вообще, в принципе, вот в классе купе осталось на российском рынке. Купе осталось немного, но... Сейчас ведь купе – это такая магия какая-то есть вокруг этого слова, вокруг этого класса, потому что а, сейчас со словом «купе» продается просто все. Сейчас седаны бывают называют четырехдверными купе, хэтчбеки называют четырехдверными купе, появились купе-кроссоверы, бывают даже универсалы, хотя их, пожалуй, чаще называют «шутинг-брейк», ну, то есть такие чуть необычные автомобили, у которых а, крыша назад так плавно а, снижается, плавно тянется к а, фонарям. Настоящих купе вот этих вот двухдверных, машин, таких машин для индивидуалиста, для эгоиста, ну, то есть не очень-то практичных автомобилей, но Привлекательно, да, который, которым тянет а их не, не так-то много. И выиграл Chevrolet Камара. Действительно, он на общем фоне там, выглядит очень интересно. А, ну, потому что Audi там, A5, например, прекрасный автомобиль а, или, там Porsche Кайман там тоже замечательный автомобиль. Но в них есть такая немецкая сдержанность, покупает народ в основном Mercedes E-KUP. Но он тоже он, на фоне Камара это все сдержанные такие машины. А Камара это такой массе-кар американский, очень бронзовый интересный, угу. всем известный по франшизе «Трансформеры», вот эти «Бамблби», там «Шмель» такой, помните, желтый с черными полосами, да, это комара. Вот комара И за него народ проголосовал. Только модель за то время, пока все за нее дружно проголосовали, она ушла с рынка. Ну, как вот, ну, случается. Прекрасно. У «Шевроле», угу. Шевроле остаются всего две модели в России. Вот сейчас вообще многие компании пересматривают свой портфель, так называемый, ну, то есть модельный ряд, пытаются сократить издержки, в общем, готовится к тому, что нужно экономить и, в общем, рационально распоряжаться своими ресурсами, поэтому сейчас еще такие истории будут, но ну, вот.
1: Федор, а Одна что есть... про внедорожники можете сказать, вот так коротко пробежаться, если...
6: Если коротко пробежать, то лучшим компактным внедорожником назван Селтас. Он конкурировал и за этот титул со Шкодой Корок. Это две новые модели, которые вот наиболее интересны, ну, в плане хотя бы своей новизны. Селтос ярче, интереснее выглядит. За него проголосовали. Из легких внедорожников выиграла Аркана. Совершенно справедливо. Отличный автомобиль за свои деньги. Рено Аркана – это такой первый из автомобилей, который как раз вот этот купеобразный класс, вот купе-кроссовер, привнес в сегмент недорогих автомобилей, бюджетных автомобилей. Поэтому, в общем, снискал он народную любовь, и это логично. А с, в средних внедорожниках выиграл туарек отличный автомобиль, вопросов mm -hmm. нет, как и победитель в тяжелых внедорожниках это Mercedes-Benz GLS, который, кстати, с недавних пор и для самых богатых еще выпускается версии Maybach. Будет стоить так, этак, миллионов этак 15, а то и больше. Ну, там зависит, конечно, от комплектации, можно и подешевле найти. Вот. Ну, понятно, это действительно такой гроссмейстерский большой внедорожник. Странно было бы, если бы выиграл Toyota Land Cruiser, хотя, как, знаете, по голосам он был очень близок. Это тоже такая модель, которой любовь неизбывна ну, да, в общем...
1: народная любовь, это точно. Федор, а что про новинку года вы можете сказать?
6: А новинка года была названа Audi Q8. Роскошный, большой внедорожник. Очень броский, очень яркий. Его часто покупают в оранжевом цвете. И тогда он за счет еще вот этой фирменной, немецкой фирменной марки Audi оптики, да, то есть вот этих фар, фонарей, огромных панелей, которые светятся, смотрятся очень броско, очень интересно. И Volkswagen Arteon тоже был назван одной, из новинок года. Это новый флагман среди легковых Volkswagen. В принципе, тоже интересный автомобиль. Большой, он больше Passat. По сути, это то, что мы раньше знали под названием Passat CC. Но он так... Passat CC уже довольно давно был снят с производства. Это другой автомобиль, более крупный его. Не, ну, внешне он вообще не похож на Passat. Это такая оригинальная конструкция. В общем, большой, дорогой автомобиль.
1: Вообще, итоги этой премии «Автомобиль года» в России, в нашей стране. Они предсказуемы или происходит год от года что-то такое вот необычное?
6: Всегда бывают сюрпризы. Дело в том, что ну, такое столь широкое исследование, которое ну, не, ну, иногда можно предположить, за что проголосует значит, российский народ. Но удается совершенно не всегда. Ну, то есть известно, что результаты премии зачастую созвучны с продажами автомобилей. То есть, много покупают эту машину, за нее охотно голосует. Иногда бывает, что премия опережает а, вот, рейтинг продаж. Да? То есть сначала голосуют, вот недавно вышло, уже проголосовали, а потом пошли купить. Поэтому, собственно, вот к итогам премии обычно и а, прислушиваются покупатели, и на нее зачастую ориентируются производители, чтобы понимать, что будут брать.
1: Ну что, подвели короткие итоги конкурса «Автомобиль года 2020» в России вместе с Федором Буцко. Федя, спасибо вам большое.
6: Спасибо вам. Всего доброго. В
1: следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о знаменитой итальянской марке «Альфа Ромео».
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Комсомольская правда. Радио. Поколение Битва. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль
1: это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобильной марке «Альфа Ромео». Именно она вспоминается, когда речь заходит об автопроме Италии. Несмотря на более чем столетнюю историю, машины этого концерна продолжают привлекать к себе поклонников настоящего шика и комфортной езды. Но слово Сан санчу
7: Предыстория Навряд ли есть автомобильная фирма с более свирепой эмблемой. Действительно, кто согласится совмещать на радиаторе автомобиля многообещающий символ крестоносцев и дракона, заканчивающего поедать какого-то несчастного? В эмблеме Альфа-Ромео скрыты глубокие исторические мотивы. Красный крест перекочевал с флага Миланского муниципалитета. Кровожадный дракон – символ древнего рода Висконти, некогда правившего Ломбардии. Впрочем, дракононосные машины погубили за всю свою историю куда меньше людей, чем «Мерседес», «Феррари», «Лянчи» и «Бугатти». Ведь попускали «Альфа Ромео» всегда в очень небольших количествах. Но обо всем по порядку. С 1906 года в порт что под Миланом, собирал свои автомобили французский подданный Александр Даррак. Сегодня Марко Дорак мало кому что скажет, кроме человека, следующему в автомобильной истории. Но в начале 20 века она пользовалась большой популярностью. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы завоевать Италию. Экономические трудности, а также интерес публики к более престижным и мощным моделям не позволили производителю небольших французских автомобилей утвердиться на итальянском рынке. Но в извечном соперничестве Милана с Турином, где вовсю развернулся Фиат, Ломбардии негоже было терять единственный автомобильный завод. И тогда итальянские акционеры выкупили старое производство. Так, в 1910 году родилось акционерное общество «Ломбардская фабрика автомобилей» или «Альфа». Ее первенцы ничем не выделялись на фоне других европейских автомобилей. В 1911 году Мирози создал модель 15К, это была первая «Альфа», окрашенная в ярко-красный цвет, официальный цвет Италии на гонках Гран-при. Следующая гоночная «Альфа» появилась уже после Первой мировой. Но с современной точки зрения наиболее интересной в довоенной истории была модель 60 «Аэродинамика». Ее сделали на фирме «Кастанья» на основе идей графа Марка Рикотти. У нее был каплевидный алюминиевый кузов с гнутыми стеклами. Хотя тогда подобные эксперименты упирались в жесткие каноны рамного шасси. Например, никому в голову не приходило изменить высоту рамы или форму и расположение радиатора. Зато впервые в мире изогнули стекла. Надо думать, это стоило немало труда. В 1915 году, когда производство достигло 1000 автомобилей, фирму покупает инженер Никола Ромео. Его имя, служившее в то время гарантом надежности, осталось неразрывно связанным с автомобилями, выходившими из ворот фабрики в Портелло. Первая машина под названием «Альфа Ромео» появилась в 1920 году. Это была модель 30ЕС. За ней последовало усовершенствованная типа РЛ, весьма популярная. В 1923 году гонщик Уго Сивотче перед гонкой Тарго Флорио изобразил на боку своей РЛ четырехлистный клевер на счастье. И счастье улыбнулось, Сивотче победил. А вслед за ним на финиш приехали еще две такие машины. Суеверным итальянцам не могла не импонировать идея, превратить четырехлистник в символ всех спортивных машин Альфа-Ромео. После нескольких победных гонок на фирму заехал неожиданный гость – индийский Раджа, имя которого в истории затерялось. Но он заказывает красивый дорожный кузов из алюминия. Через много лет эта машина вернулась из Индии и с тех пор стоит в заводском музее. История Альфа-Ромео чем-то похожа на творчество Пикассо. Розовый период, голубой, менялись главные конструкторы, каждый из них привносил свой характер и стиль. И хотя известность пришла еще в бытность Мирозе, все же спортивные индивидуальности, яркие триумфы – это заслуга Викторио Яну, пришедшего на фирму в 1923 -м. Тогда он привнес в компанию шестицилиндровые моторы с двумя верхними распредвалами, наклонными клапанами и полусферическими камерами сгорания. Эти решения дожили до наших дней. Правда, в 50-х количество цилиндров вновь сократилось до четырех. Однако повинны в этом были исключительно налоги. Итак, главный конструктор Яна прежде всего создает два монопоста одноместные гоночные машины для больших призов P2 и TIPO. Типа. Первую в 1924, а вторую в 1932 году. Рядные восьмерки с механическими нагнетателями РУЦ и двумя распредвалами. Легкие прочные шасси, ведомые лучшими пилотами тех лет Антонио Оскаре, Луи Шероном, Аттилой Варзе, они выигрывали у Мерседес, Бугатти, Тальбо. 26-летний Энцо Феррари начал свою карьеру гонщиком на П2, а затем организовал свою команду при Альфа-Ромео. Ярко-красные, со сверкающими на солнце спицами и размазанными по всему внутреннему диаметру колес барабанами тормозов, эти машины были созданы, чтобы побеждать. В 1934 году Варзи, Шерон и Тросси дают первый бой главному противнику, немецким командам. И через год на Гран-при Германии Тацио Нувалари обходит пятерку «Мерседесов» и четверку «Ауто-юнионов». Его первое место вызвало негодование фюрера. Славные арийские парни проиграли у себя дома. Кстати, Энце Феррари говорил о Нувалари, что тот входил в поворот быстрее, чем подсказывал ему его водительский инстинкт. И что Тацио всегда боролся, неважно, за первое или десятое место. И обычные дорожные машины того периода обладали неприкрытым бойцовским нормом. Прежде всего, почти гоночными 6- и 8-цилиндровыми моторами. Главной звездой была Альфа-Ромео 6С Гран-Туризма. 150 лошадиных сил, 170 км в час, разгон до сотни за 10 секунд, 2 места, 2 аккумулятора, 4 мощных прожектора, бак на 100 литров, тонкие металлические сетки закрывали фары и радиаторы. Кузов 6С Гран-Туризма – Нарисовал загадку. Сделали их всего 320 штук. А спортивные Альфа-Ромео добивались в тот момент замечательных успехов в Лимане, Мили-Мили, Монте-Карло, Монце и многих других соревнованиях. 30-е стали поистине золотой страницей в аналах фирм. Как ни странно, это случилось благодаря покровительству одной из наиболее мрачных фигур в истории Италии – Муссолини. Фашистское правительство, воспользовавшись мировым экономическим кризисом, поспешило национализировать значительную часть промышленности и банков Италии в том числе и основным пакетом акции «Альфа-Ромео». Попав под контроль государства, компания вынуждена была выполнять военные заказы. А для спортивных утех по приказу главного конструктора «Горацио Сатта» великий Джоакима Коломбо создает «Альфа-Ромео Гран-при» с центральным расположением двигателя. У модели 512 мощность достигала 320 лошадиных сил, а скорость 300 км в час. Но погоняться она не успела. Началась Вторая мировая война. И только после нее история «Альфа-Ромео» получила свое продолжение.
0: Предыстория
1: Сан спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская, берегите себя и хорошего дня.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
4: автомобиль».